0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. En 2020, 102 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex partenaires Parmi elles, on estime que 35% étaient victimes de violences conjugales. Des histoires souvent invisibles, après lesquelles ces femmes doivent se reconstruire malgré une violence inouïe. Anaïs fait partie de ces 230 000 femmes victimes de violences conjugales. Pendant dix ans, elle vit en silence, sous l'emprise d'un homme qui la bat. Pression psychologique, violence physique, aller-retour aux urgences, Anaïs est emprisonnée dans cette relation toxique sans aucun moyen de s'en échapper. En partie certainement car le principe même de l'emprise est que la victime est incapable de prendre la mesure de la violence qu'elle vit. Mais comment identifier cette violence quand on est soi-même aveuglé Comment oser dire stop et s'échapper des coups Et surtout, comment se relever et se reconstruire après dix ans de violence conjugale Parce que pour s'en sortir, Anaïs a eu besoin d'un déclic, une pulsion de survie de son corps. Elle a décidé de faire de son histoire sa force et d'accompagner aujourd'hui les femmes qui vivent le même enfer pour en faire de même. C'est un honneur pour moi de vous livrer son récit qui, je l'espère, aidera certaines d'entre vous. Très bonne écoute. Hello Anaïs Bonjour Clarisse. Comment tu vas Ça va très bien, merci. Super, ben, merci d'avoir pris contact avec moi. Euh, je suis très honorée que tu aies choisi Hystérique pour parler de ton histoire. Euh, une histoire pas comme les autres, marquée par la violence, marquée par les coups. Donc voilà, aujourd'hui on va parler ensemble de violence conjugale, euh, un sujet essentiel autour duquel il faut libérer la parole plus que jamais. Euh, moi c'est vrai qu'en créant ce podcast, j'avais vraiment en tête ce sujet-là. J'avais vraiment à cœur de l'aborder. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage de revenir sur une histoire douloureuse. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Donc on va revenir ensemble sur les détails, sur comment ça a commencé. Mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs, donc en quelques mots, nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais
1: dans la vie Alors moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans et je vis à Paris. Je suis sophrologue et masseuse bien-être. Il y a un an, en fait, je me suis associée à Delphine, une, une infirmière puricultrice, et on a créé ensemble Wainé. Wainé, euh, qui signifie « ces Femmes en Polynésien ». En fait, c'est une île qui se trouve en, en Polynésie. Et en fait, la petite histoire, c'est que quand on est sur cette île, enfin, un petit peu plus loin, on voit euh, la, euh, des crêtes et des montagnes. Et on voit une silhouette de femme en fait qui distingue euh, comme si c'était une, une femme enceinte hein, qui observe en fait euh, toute l'île. Et on s'est dit voilà et puis on a un petit on a un rapport ensemble avec la Polynésie qui fait que bah, on s'est dit allez on va choisir ce, ce nom là qui nous correspondait à toutes les deux.
0: C'est sympa. Et du coup tu, tu fais des tu donnes des cours
1: du coup de sophrologie. Alors on, moi j'accompagne donc des femmes. Hein, euh, donc, euh, je fais des accompagnements et oui, en sophrologie mes femmes dans toute la, toutes les étapes de la, leur vie en fait. Okay. Donc, euh, femme enceinte, euh, femmes enceintes, jeune maman, jeune maman le, ça peut être le surmenage, le, le stress, euh, tout un tas de choses. Oui, d'accord. Hein, voilà.
0: Et est-ce que ça t'arrive d'accompagner des femmes euh, justement victimes de violences
1: conjugales Alors là, je suis dans une association euh, où on accompagne des femmes mais dans le après en fait euh, mmh. des violences.
0: D'accord. Bon, ça on va en reparler oui, du coup. Ah, soucis, OK. top. Et ben on va commencer du coup par euh, par le début de l'histoire. Euh, comment comment tout ça a commencé euh, La rencontre du coup avec ton copain, c'était en quelle année quel âge Alors, euh,
1: j'étais au lycée. Euh, j'avais ah, oui, tu étais jeune. Oui, 19 ans. OK. Donc on s'est rencontré euh... ben, oui, j'avais 19 ans, j'étais euh, terminale. <rire> Et donc, bah, c'était un coup de foudre, en fait, euh, avec ce garçon. On s'est mis ensemble bah, très rapidement. Moi, je suis partie... En fait, lui, il était en première et moi, en, donc, en terminale. Et je suis partie, après, euh, bah, faire mes études dans le sud. Hein, et lui est resté euh, dans le centre de la France. Et donc, euh, bah, pendant ce temps-là, on se voyait quand on pouvait. Ouais. Et ensuite, donc, quand il a fini ses études... Euh, on a décidé de s'installer ensemble, donc à Paris. Moi, à l'époque, je débutais mon métier d'hôtesse de, de l'air et lui était en, en psychologie.
0: Ah oui, d'accord, parce que c'est une reconversion du coup, la oui. sophrologie. Voilà, c'est ça, j'étais hôtesse
1: de l'air pendant plusieurs années.
0: Ok, c'est euh... sympa. Enfin, c'est sympa, je déteste l'avion, mais c'est <rire> sympa. <rire> ok, donc vous emménagez ensemble Oui, Lui, ça. il a un an de moins que toi, du coup Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, très vite, euh, il rencontre ta famille, tu rencontres sa famille euh...
1: Oui. On rencontre... enfin, il avait déjà rencontré ma famille quand on était au lycée ensemble. Et puis, moi, je rencontre aussi sa famille de son côté. Et tout se passait très bien. On vivait une passion. Ok. <rire> voilà. Et ensuite, euh, eh bien, ça a commencé un petit peu à... Dès il était un petit peu sanguin, donc euh, ça a commencé par euh, des objets. Quand il était énervé, il balançait des, des objets. Ok, contre les murs. Contre les murs, il tapait dans les murs. Euh... Et donc là, j'ai commencé à me poser des, des questions.
0: Parce qu'il n'était pas du tout agressif euh, dans sa manière d'être
1: Alors, c'était quelqu'un qui était un peu à l'extrême dans, dans tout ce qu'il ce qu faisait. Un... Il disait que c'était un passionné, oui, peut-être. Oui. <rire> Je... Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, j'ai laissé faire, enfin, j'étais amoureuse, donc euh, j'étais...
0: Ouais, ça faisait quelques, quelques mois, quelques années même, non
1: Ouais, au bout, de, au bout de deux ans, ça ouais. a commencé, voilà. Ok, ouais, deux les, ans. Les deux premières années, tout se passait très bien, je, tout était impeccable, hein, et voilà, au bout de deux ans, ça a commencé, euh, euh, l'agressivité.
0: Ouais. et toi, pendant ces deux ans, tu t'étais tu fait des projets ou même avec lui, vous vous étiez dit que vous auriez des enfants ensemble ou tu vois, que Ah oui, oui pour une relation, moi,
1: c'était ouais. euh, l'amour de ma vie. Ouais. <rire> Et je pensais avoir des enfants euh, avec lui. On avait des projets de voyage, on avait des projets de faire le tour d'Europe en, en van, plein de choses comme ça, qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Ouais. <rire> Et voilà, ça a commencé comme ça. Euh...
0: Et pendant ces deux ans, toi, qu'est-ce que tu qu que aimais chez lui
1: bah, J'aimais son côté justement passionné. Il adorait la musique, euh, le cinéma. Euh, il adorait euh, bah, les voyages. Hein, euh, ouais, J'aimais tout ça. Avec lui, voilà, j'avais l'impression d'être comme dans, dans un rêve. Et, voilà. Du coup, il commençait un petit peu à,
0: à devenir violent. Oui. Il était agressif physiquement parce qu'il jetait des objets etc., contre les murs. Mais il n'y avait rien contre toi au début
1: Rien contre moi au départ. Et par la suite, quelques mois après... Euh, donc les violences euh, ben, verbales mmh. qui ont commencé, comme de la dévalorisation. Euh, après, lui me disait que, que j'avais pas, pas besoin de lui pardon, pour euh, me dévaloriser. Alors oui, j'étais quelqu'un de timide, hypersensible, et c'est vrai que j'ai peu de confiance en moi, mais... Enfin, je ne pense pas que ça venait de ça, enfin, actuellement.
0: Euh... Oui, mais du, lui a dû en jouer aussi beaucoup.
1: Voilà, donc ça a commencé comme ça pour des, des petites choses. Hein. Euh, pour la cuisine, par exemple, dès que je ne faisais pas quelque chose qui, qui pouvait lui plaire, c'était de l'énervement, c'était pour des broutilles, et ça a commencé comme ça, très rapidement. Ouais. En fait.
0: Ouais, ok. Et donc, euh, c'était beaucoup d'agressivité euh, plutôt euh,
1: psychologique bah, Je pouvais me faire insulter. C'est-à-dire que dès que j'essayais d'un petit peu rétorquer, je me faisais insulter. Soit j'étais une conne, soit. Euh, voilà. Je... Enfin, c'était tout le temps. Me, me, on me rabaissait, en fait. Ouais. Euh... Et tu répondais à ça Alors, au départ, je répondais. Et puis, par la suite, j'ai. T'as abandonné J'ai abandonné. Ok. c'était quotidien alors, au départ, c'était euh, peut-être tous les mois, une fois par mois. Et après, c'est devenu... Euh, c'était toutes les semaines. Et je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Je lui disais, écoute, là, ça devient... C'est pas possible. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça dans les insultes, dans la... de communiquer comme ça. C'est impossible. Bah ouais. Ça fait souffrir. Et euh, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de... de tout ça.
0: ouais Et ça impactait votre relation euh, au quotidien ah, bah, Après, ça a
1: impacté... Euh... Enfin, énormément, c'est Moi, je commençais un peu à avoir peur de lui. Et après, tout ça a enchaîné très ouais, rapidement.
0: Tout ça, c'est un peu aussi euh, nourri, je, je pense. pense oui. Ça a commencé doucement. Mmh. Et puis petit à petit, euh, tu t'es un peu fait euh, avaler par la vague. Quoi. Oui. <rire> et, euh, et toi, t'en parlais au début, du coup, à ta famille, à tes amis
1: Pas du tout. J'ai jamais parlé de tout ça. Euh... À ma famille, mes amis, j'avais enfin, honte, hein. on a honte de, de tout ça. Donc je me suis renfermée au fur et à mesure du temps, euh, sur moi-même.
0: Ouais, tu savais aussi ce qu'ils allaient te répondre, quoi. Oui, oui, En, voilà. en racontant ça, tu t'étais dit, bon, je sais que c'est pas normal.
1: Et puis j'avais pas envie de me faire juger non plus, je, je ne savais pas quoi faire, je, voilà, je, je me suis renfermée, isolée, et puis voilà, ça a ouais, continué.
0: Ouais, ça a continué, ok. Et donc, euh, petit à petit, il est devenu encore plus, plus violent.
1: Plus violent, oui, ça après. Euh... Les coups sont, sont arrivés. Et là, par contre, ça a pris une tournure... Euh, bah, c'est dramatique, quoi. c'est euh, le, le premier coup a été... Euh, J'ai voulu l'oublier parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Comment comment c'est possible, une personne qui, qui t'aime te, te, te fasse du mal physiquement à ce point comment, comment ça peut arriver et je n'ai pas réagi non plus. Je me suis dit peut-être qu'il voilà, était vraiment dans un état de colère. Je n'ai pas su, en fait, à ce moment-là. Je...
0: Tu lui as trouvé des excuses, peut-être, non Oui,
1: je, bah, je lui ai trouvé des excuses tous les jours. Ouais. Puis lui, il me disait souvent que c'était de ma faute. Si... Bah, si je prenais des coups, c'était moi parce que je l'énervais ou parce que je le poussais à bout.
0: Ouais, tu l'avais cherché, quoi.
1: Je l'avais cherché. Alors oui, peut-être que j'avais un caractère... J'étais... Peut-être embêtante, mais jusqu'à donner un coup, des coups, euh, non.
0: Oui, non, rien ne justifie. Non, mais... Rien
1: ne justifie la violence. Oui, et
0: surtout que toi, tu étais jeune à ce moment-là. Alors non pas que c'est moins grave, enfin c'est plus grave si on est oui, jeune, oui. mais ce que je veux dire, c'est que c'était peut-être aussi ta première relation et que du coup, tu as pensé aussi qu'une relation, ça pouvait aussi euh, être sur des bases aussi un peu violentes.
1: Oui, je me suis construite en fait euh, là-dessus. <rire> Donc euh, j'ai connu que ça un rapport violent en fait entre entre nous et ça a duré ouais, des années je n'ai plus osé rien dire et,
0: et alors est-ce que tu te souviens de cette scène où il t'a donné le, le premier coup justement
1: oui je me souviens très bien du du premier coup euh, bah, j'ai été frappée euh, au niveau de la, de la tête en fait euh, très violemment donc je me suis je suis tombée sur le sol, en fait, j'ai pas su ce qui, ce qui m'arrivait. C'est comme si euh, je m'évanouissais, mais j'étais encore euh, consciente. Mais. Encore une fois, on se dit, mais c'est pas possible. Fin... Et j'étais terrorisée, en fait. Mais je continuais à lui donner des excuses. Alors, euh...
0: Et après ça, du coup, tu n'as pas voulu en parler. Comment tu te sentais
1: J'ai commencé à me voiler la face, à, à... puis la culpabilité, la honte aussi. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'étais complètement euh, perdue en fait, euh, mm. face à tout ça. Et, euh, et en même temps, j'avais envie de le protéger lui parce que je m'étais dit euh, peut-être qu'aussi lui, il est dans un mal-être, euh, et il était dans un mal-être... Euh, qui était assez puissant, et je me suis dit, comment, comment on va faire, comment on va s'en sortir Et j'avais envie qu'on s'en sorte, parce que je me suis dit, ça, ça peut être possible. En fait,
0: quand ce coup est arrivé, tu t'es pas dit, il faut que je m'en aille. Tu t'es dit, comment, comment, je la, la comment je vais sauver la situation Comment je vais
1: sauver la situation Et comment je vais l'aider lui Oui, c'est ça. C'est
0: quand même dingue ce réflexe que beaucoup de femmes peuvent mmh. avoir dans ces situations-là. Et d'où l'importance, je pense, d'en parler D'en parler ça, à son entourage. Oui.
1: Très très important.
0: Toi, tu continuais de, de travailler du coup pendant ce temps-là Tu étais toujours hôtesse de l'air
1: Alors oui, moi j'étais hôtesse de l'air, mais j'étais assez affaiblie en fait euh, chaque jour qui passait parce que bah, des migraines, j'avais beaucoup 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 de migraines. Euh, donc c'était assez compliqué d'assurer les vols hein, et puis de rentrer ensuite à la maison <rire> et puis d'aller travailler comme si de rien n'était. Et du coup, ben, j ai, j ai, oui, j'ai dû cacher tout ça et puis essayer d'être forte <rire> face à tout ça. Ouais. Mais ça a été compliqué. Je, mon corps me disait, fais attention, enfin me faisait ressentir qu'il fallait que je fasse très attention parce que ça pouvait ouais, finir très très mal.
0: Il ouais, t'a envoyé des signaux. Oui, du coup. Et comment le quotidien se passait du coup avec ton copain Tu vivais toujours avec lui, il y a eu ce premier coup, c'est devenu quotidien C'est
1: devenu quotidien. Et là, quand ça devient quotidien, on est complètement perdu. Euh, le cerveau se met en mode off. Ouais. <rire> on ne sait plus où on en est. Euh, C'est comme si c'était normal de, de se faire violenter et, et on ne ressent même plus la douleur. Donc là, on est dans un autre monde, déconnecté. Ouais, comme si tu sortais
0: de ton corps ouais. euh, et, et de la réalité, ouais, parce que. Ça. Tu réalises même pas à quel point c'est anormal.
1: Oui.
0: Et, et c'était pour un oui ou pour un non, en fait. Il y avait, il y avait même plus de. Il y avait
1: même plus de. de, de... En fait, c'était pour des broutilles, pour rien du tout. Et, et, et tu te dis, c'est pas possible. Euh, oui, pour la cuisine, pour euh, les vacances, pour euh, la famille, pour. Euh, pour rien.
0: <rire> ouais, c'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer comme une dispute de couple. Euh... Euh, tu vois, qui n'a aucune raison d'être, genre t'as pas fait la vaisselle ou... Voilà. Euh, en fait, ça, ça se transformait vraiment en, en violence. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et encore une fois, il ne se rendait pas compte. Et apparemment, ce n'était pas grave. <rire> Donc, euh... Et moi, je l'ai cru.
0: Ouais, tu l'as cru, tu t'en persuadais. persuadé,
1: persuadée, ouais, de, que c'était n'était pas grave. Que... Et en fin de compte, euh, quand on se rend compte par la suite que, ben, bah, c'est pas normal, on tombe de très très haut.
0: Ouais. Est-ce qu'il y avait aussi de la pression psychologique pendant cette période où c'était vraiment devenu euh, physique euh, ou est-ce que pendant le, la violence euh, physique, il y avait aussi beaucoup de pression psychologique
1: Alors, y avait, moi, c'était vraiment plus physique. Il euh, y avait des insultes aussi, beaucoup d'insultes, hein, mais c'était vraiment des violences physiques.
0: Vraiment. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu te disais alors Tu t'en tu voulais Est-ce que tu tu disais que c'était ta faute ou... Ah oui, je me disais,
1: bah oui, c'est peut-être parce que j'ai un comportement inapproprié, peut-être parce que, euh, voilà, mon caractère, euh, je suis... Peut-être que je suis embêtante, <rire> je ne sais pas. Euh... Je suis peut-être pas... enfin je, je En fait, je ne savais même plus. Euh... Mais je culpabilisais beaucoup. Je me dis, si ça se trouve, c'est moi qui le rend comme ça. Et il me l'avait dit, il m'avait dit, écoute, euh, Anaïs, tu c'est toi qui me rends aussi violent.
0: Euh, ouais. je...
1: Voilà, donc je ne savais plus.
0: Et quand tu partais justement de chez toi, est-ce que tu te sentais mieux Est-ce que tu avais peur de, de rentrer chez toi Tu Est-ce que tu, tu vivais dans, dans cette crainte d'être avec lui Ou au contraire, est-ce que c'était devenu tellement normal
1: Au départ, euh, je continuais à aller voir ma famille les week-ends. Et ensuite, je me suis totalement renfermée. Je restais avec lui parce qu'en fait, j'avais peur de partir. Alors que le fait de rester, j'étais en danger. Mais je restais.
0: Ouais Ok, je comprends. Et lui, euh, est-ce qu'il travaillait
1: Alors, euh, oh, il travaillait, mais euh, oui, il était dépendant. Euh, je ne vais pas me le cacher. <rire> je vais finalement autant dire la vérité pour comprendre les choses. Et... Oui, il prenait ouais, euh, de la drogue, oui, effectivement. Ouais. Donc, euh, au départ, euh, je n'ai pas su euh, gérer ça non plus. Oui, il en prenait tous les jours oui c'était du ouais, du cannabis il prenait du cannabis pas des enfin oui du cannabis <rire> ouais. tout simplement et il me disait que c'était pas ça qui le rendait nerveux mais moi je pense que ça peut être ça aussi ouais. mais pas que hein, voilà je...
0: non non bien sûr mais il avait aussi une petite addiction de son voilà, côté euh... une addiction
1: de, de ce côté là que j'essayais aussi de gérer je lui demandais d'aller voir quelqu'un un thérapeute pour euh, pour l'aider pour euh... mais il a jamais voulu
0: Okay. Et ta famille, ce... est-ce qu'elle te posait des questions du coup sur le fait que, que tu disparaisses un petit peu petit à petit euh, des week-ends, des réunions familiales, que tu te renfermes un petit peu avec lui Est-ce qu'il pensait au contraire que c'est parce que tu étais, étais bien avec lui Ou ils se disaient qu'il y avait quelque chose d'étrange
1: Alors je pense qu'ils se disaient qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais j'ai tout fait pour euh, les convaincre et euh, les rassurer, de dire que tout allait bien, que... Mais je n'aurais jamais dû. Et bon, sur, sur le moment, on, on fait comme on peut.
0: <rire> ouais. Tu ne vivais pas dans la même ville
1: Non, pas du tout. OK. Non, pas
0: du tout. Donc tu pouvais aussi un peu le cacher. Oui. Arrêter aussi les relations sociales. C'était facile aussi de t'enfermer ouais. dans, dans ta bulle, quoi.
1: Oui. Je plus du tout de... Enfin, mes amis, je me suis coupée de ma famille, mes cousins, mes amis, pendant des années. Et... Euh... Et, voilà.
0: Et alors, moi, ce que je me demande, c'est à quoi elle ressemblait, du coup, votre relation au quotidien, euh, en dehors de toute cette violence euh, Est-ce que, de l'extérieur, vous, vous, vous paraissiez comme un couple, un couple entre guillemets, sain, normal Vous faisiez des activités, vous partiez en vacances euh, voilà. Est-ce que, est que, vu de l'extérieur, on aurait pu se dire, il y a un souci Ou, au contraire, vous aviez une vie de couple complètement normale
1: alors pour ma famille, je pense qu'il y avait un souci parce qu'à chaque euh, réunion euh, familiale, on était séparés. Lui, allait dans sa famille et moi dans la mienne. Donc Déjà, quand on es ensemble depuis des années, bon, ça, ça peut arriver, hein, mais euh, que ce soit Noël, que ce soit pour des anniversaires, on était tout le temps séparés. Et puis, euh, quand on était tous les deux pendant les repas, il avait tendance à, à beaucoup monopoliser la parole... Alors moi, c'était peut-être dû aussi à ma timidité. Encore une fois, je me trouve des excuses. Mais et on me disait, bah, fais attention, Anaïs, parce que là, euh, on a tendance à...
0: Il un petit peu. Ouais,
1: à t'écraser, quoi. Donc, essaye de réagir. Mais encore une fois, quand on te dit ça et que tu es dans une situation de violence, tu, tu n'écoutes pas. Tu, tu... Et puis, tu n'as pas forcément envie d'entendre ça. Ouais. Ça fait mal. <rire>
0: ouais. et puis, en fait, c'était le cas. C'était une relation complètement dominant-dominée. C'est ça. Finalement. Et du coup, les violences... Euh deviennent quotidiennes Toi, avant qu'on enregistre, tu me parlais aussi d'aller-retour aux urgences. Est-ce que ouais. physiquement, euh, tu avais des séquelles aussi
1: Alors, j'ai eu euh, pas mal de traumatismes crâniens. Et euh, déjà, oui, j'allais souvent aux urgences parce que j'avais... Forcément, quand tu te prends des, des coups dans, le, dans la tête, <rire> ça fait des dégâts. Et encore, j'ai eu énormément de chance... Euh, j'ai fait des traumatismes crâniens qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, j'ai un, un manque de concentration peut-être, euh, j'oublie certaines choses. Euh, voilà, donc... Euh, oui, il y a des, euh, des petites séquelles. Des petites séquelles qui font euh, que je, je travaille tout ça et ça va rentrer dans l'ordre.
0: Oui, rien de très très grave qui de... handicap au quotidien, non. quoi. Non, non, Heureusement. Heureusement. <rire> Mais du coup, tu fais, euh, tu fais tes, tes épisodes euh, aux urgences et qu'est-ce que tu dis aux médecins Qu'est-ce que tu dis aux infirmiers, aux infirmières Et eux, qu'est-ce qu'ils te, qu qu te disent quand ils
1: voient euh, ton corps Alors, je m'en beaucoup sur... Euh, parce qu'en fait, euh, ce qui est étonnant, c'est que les coups sont donnés dans la tête. Donc, on ne voit pas euh, ce que j'ai sur le corps. Ouais. Euh, c'est ni sur le visage, ni... Et quand c'est sur le corps, je ne suis pas déshabillée euh, aux urgences. Je leur dis que voilà, je suis tombée d'un escabeau, que je me suis cognée la tête... Euh sur un mur en tombant, où je suis tombée des escaliers, et jamais personne s'est demandé euh, comment, comment ça se fait. Ouais, C'est
0: dingue. Et tu voyais les mêmes personnes à chaque fois ou... Non, c'était des, 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 des soignants
1: différents. Euh,
0: tu allais à quoi. des endroits différents ou... J'allais
1: souvent à des endroits différents, et forcément, euh, on ne se rendait pas compte. On me disait, bah, vous avez un traumatisme crânien, donc on me donnait un, un, un antidouleur, et, où je restais une nuit et je repartais.
0: Ah ouais et toi, qu qu'est-ce qu que tu te disais à ce moment-là Tu te voilais toujours la face
1: Oui, je me voilais la face parce que... Parce
0: que là, ça devient vraiment concret, je trouve, quand même, d'avoir de,
1: ouais,
0: ouais, ouais. des épisodes à répétition, aux urgences, euh, de devoir mentir, de devoir changer ouais. d'établissement. De,
1: mais encore une fois, derrière, euh, bah, il me disait que voilà, ça venait pas de lui. Alors je lui dis, mais ça vient de quoi alors C'est pas venu du ciel <rire> Enfin, c'est... Donc en fait, je pense que je me suis convaincue de... de... Voilà, c'était rien. Mais finalement, c'était très grave. Et voilà, j'ai continué à me voiler la face. Et j'étais incapable de, de raisonner, d'agir. Comme je disais, euh, mon cerveau avait mis des, des mécanismes de défense pour euh, diminuer la souffrance. Mais euh, elle était bien présente. Et oui, je me rendais plus compte que, que ce qui était grave et, et ce, ce qui était normal, en fait, dans mon quotidien. Je, voilà. C'est comme si, enfin, comme, j'étais déconnectée, que je devenais euh, spectatrice euh, mmh. de la situation. Ouais,
0: tu sentais plus la douleur, tu sentais plus l'agression, le, euh, les, les, les violences psychologiques. Euh, y avait... étais hors de ton corps, quoi.
1: Hors de mon corps, oui. Ouais,
0: ouais c'est dingue quand même le ce que ton cerveau peut te faire dans de telles relations mmh. pour te mentir à toi-même, oui. quoi. Et jamais tu t'es dit, il faut que je m'en aille.
1: Jamais, je... Non. Jamais je me suis dit, je vais partir. Jamais. Et je me suis même dit, si ça se trouve, ça se finira en, en catastrophe. Et ce sera, voilà, terminé.
0: Et tu t'es dit que ça pourrait se terminer Ouais, euh... tous les
1: jours, je me disais, à un moment donné... Euh... Bah, ça finira très très mal et voilà et... je serai plus de ce monde à un moment donné et... Et voilà. parce que ouais. j'étais incapable de partir impossible de, de me raisonner impossible d'agir j'avais peur je je j'étais plus moi- même
0: ouais, c'était la seule issue en fait, pour toi de, ce... de cette relation quoi ouais. c'est incroyable C'était vraiment une emprise euh... ouais. très forte et ça faisait combien de temps là que vous étiez ensemble du coup?
1: Ça faisait six ans, à peu près.
0: OK. Donc toi, avais, euh, avais environ 25 ans Oui,
1: 25-26 ans.
0: Ouais, d'accord. Et là, c'était toujours, euh, toujours l'homme de ta vie
1: Je le pensais. Ouais. Est-ce
0: euh, que je... tu te projetais avec des enfants tu...
1: Oui, je me suis projetée avec des enfants, mais je me suis dit, si jamais il y a un enfant <rire> dans toutes ces violences, je ne peux pas faire subir ça à un enfant. Ce n'était pas possible
0: Ouais, donc tu te posais quand même la question... Euh...
1: Je me voilais encore la face.
0: Et du coup, à quel moment, dans cette relation, tu t'es sentie hystérique
1: Au moment où on m'a dit que j'étais hystérique, en fait, on m'a dit, voilà, t'es une hystérique. Donc c'est pour ça que je... je voilà, je te, je te violente, parce que c'est mérité. Et euh, ouais, je me suis sentie devenir... Euh, bah, enfin, folle, j'avais l'impression, ouais, de, de ne plus être moi-même, de... Ouais, de plus du tout être moi-même, et... et... Oui, de me sentir, je ne sais pas, hystérique, mais quand on me disait que j'étais hystérique... Parce que lui moi, te disait
0: que tu étais hystérique. Oui, j'étais
1: hystérique et que c'était mérité, toutes ces violences.
0: Toi, du coup, dans, dans cette relation par rapport à lui, est-ce que justement, comme on disait, il y a vraiment eu ce rapport dominant-dominé où tu t'es complètement laissé, euh, laissé faire ou est-ce que tu lui répondais aussi euh, dans les moments où tu t'es dit « Bon, bah, peut-être qu'il faut, il faut aussi que je lui tienne tête et que ça l'empêchera, du coup, les autres fois d'être plus agressif, d'être plus violent ?» Je me demande comment... On... On, on réagit, en fait, face à toute cette violence. Quel est le, le schéma de, de défense Parce que tu, tu dois aussi te défendre. Donc, mm. toi, j'ai l'impression que ta défense, c'était
1: d'être passive et de sortir oui. de ton corps et oui. de plus rien ressentir. C'est ça, parce qu'au départ, j'ai essayé de me défendre un petit peu. Mais par la suite, je me suis dit, c'est plus la peine. Enfin, quand un homme de plus d'un mètre 90, enfin, un mètre 90, qui... qui... <rire> Enfin, tu ne peux rien faire en fait. C'est et donc plus je j'essayais je, de me défendre, plus il y avait de la violence. Donc j'ai préféré me taire ouais. et laisser.
0: Ouais ouais. Et je pense que beaucoup de femmes dans ce cas-là font ça aussi parce que il y a une domination physique aussi ouais. qui fait que bah tu peux pas tu peux pas faire le poids
1: mmh. face à lui. Ouais, et puis lui me disait aussi voilà que j'avais pas confiance en moi, que ça venait de moi. Donc je savais plus à force l'estime de moi-même, enfin j'avais j'avais plus rien en fait. Ouais. Ni la confiance, ni l'estime, ni ne savais même plus qui j'étais. Ce que enfin, voilà en tant que femme, je savais même plus euh... ouais je... je savais plus du tout.
0: Oui, et puis ce qu'il y a de vraiment malsain aussi dans cette relation, c'est que enfin, dans ces relations, ces schémas, euh, c'est la dépendance vis-à-vis -vis de lui, parce que toi, tu t'es coupé aussi de ta famille, de tes amis, donc tu n'as plus que lui, finalement, dans, dans ta vie. Euh, tu parles moins euh, aux autres, tu n'as pas de relations sociales, donc il y a aussi cette, cette rela... enfin, cette, euh, cet aspect un peu autonomie que tu as complètement euh, supprimé. Euh...
1: Ah, J'étais totalement dépendante. Totalement, j'avais que lui. Je... Même quand il n'était pas là, il je... je... fallait que je sois à ses côtés, alors qu'il me faisait peur. Alors c'est totalement hallucinant. Je...
0: Ouais. Ouais. Et lui continuait à avoir une vie sociale Est-ce que vous aviez une vie sociale à deux non, Ou vous étiez a... très enfermés euh...
1: On était enfermés tous les deux. Ouais. Vraiment. Okay. Comme dans un carcan, <rire> impossible de sortir de là. On était tous les deux euh, impossibles. Ouais.
0: Et vous sortiez un petit peu, ou vraiment, vous restiez chez vous euh... C'était
1: très, très rare. Alors, j'organisais des, des voyages pour qu'on qu essaye de euh, prendre du recul, mais face à la violence, euh, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de... d'aller euh, se faire soigner. Et puis, euh, demander de l'aide, surtout.
0: ouais Et ton exutoire, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était Est-ce que tu faisais du sport Est-ce que tu le trouvais dans le travail -ce que... Parce que tu ne pouvais pas l'avoir dans les amis, les relations sociales ou dans les vacances avec lui mais bon j'imagine que c'était pas non plus un exutoire de alors mon de...
1: exutoire a été le fait de bah, commencer mes formations en fait euh, donc j'étais hôtesse de l'air mais à côté donc j'ai commencé des formations bah, en sophrologie d'accord j'ai fait ma formation de sophrologie et de massage bien-être pendant quelques années et ça ça m'a j'étais heureuse de, de, de partir de l'appartement pour euh, Changer les idées, découvrir d'autres personnes aussi et voir que la vie, c'était pas.
0: Elle s'arrêtait pas là, quoi. Elle
1: s'arrêtait pas là. Il y avait plein de belles choses aussi à côté et ça m'aidait énormément, le bien-être.
0: Ouais. Et du coup, tu as découvert la sophrologie pendant cette,
1: pendant, ouais, cette pendant période.
0: Cette période, ouais. Sûr, oui. Et c'est ça aussi, j'imagine, qui t'a aidé à traverser toutes ces pratiques comme le yoga, la méditation, ouais. la sophrologie, ça aide énormément, en fait, quand ça va pas.
1: Oui, ça m'a énormément aidé de faire de la visualisation, euh, de la relaxation dynamique et puis, euh, et puis le massage bah, parce que bah, je me faisais masser, je massais et du coup je, je prenais de bonnes énergies. Et, euh, tu te ressourçais, oui. Ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, voilà. et d'ailleurs, je remercie mon corps aujourd'hui d'avoir tenu jusque-là parce qu'on ne remercie jamais assez son corps de. Euh, pour toutes ces choses qui se passent et c'est important je trouve
0: et ces, ces pratiques là c'est aussi une manière de, de se reconnecter à son bien corps sûr, oui. toi qui devais être tellement déconnecté de lui pendant, pendant toutes ces années
1: ouais, c'était une petite reconnexion euh, pendant tout ce temps mais ouais ça m'a fait du bien
0: ouais, ça t'a un peu appelé euh...
1: ouais, à baiser un petit peu
0: ouais. et est- ce que tu peux nous raconter du coup un épisode un épisode marquant de cette relation? auquel tu peux penser aujourd'hui et te dire comment j'ai fait pour rester là après ça comment j'ai fait pour ne rien dire comment j'ai fait pour m'en vouloir voilà quelque chose qui aujourd'hui vraiment te marque et qui pourrait qui pourrait faire que certaines femmes qui nous écoutent se reconnaissent aussi dans ce type de d'événements je pense que c'est un peu des schémas des schémas classiques des relations de violence conjugale
1: il y a tellement de choses à et euh, et euh, c'était le jour de mes 30 ans j'étais invitée enfin, nous étions invités euh, chez mon papa en fait. Euh, on devait préparer nos affaires parce qu'on partait le lendemain euh, dans nos familles et donc là on monte dans le taxi et euh, il me dit qu'il a oublié quelque chose et que enfin, son porte-monnaie bah, c'est de ma faute parce que je ne l'ai pas pris alors que bah, bon, chacun pensait à ses affaires
0: euh... la charge mentale voilà <rire>
1: Et donc là, je lui dis bah, « je suis désolée, voilà. euh, excuse-moi, écoute, on va retourner le, cher le chercher ». Et puis euh, bah, lui me dit « non, non, non ». Et il m'insulte dans, dans le taxi, en fait, et euh, il commence à me prendre la main pour pas que le chauffeur regarde ce qui se passait derrière. Il me broie la main très, très, très très fortement. Et, et je me suis retenue de, de ne pas crier parce que euh, je me suis dit « là, je, 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 c'est pas possible ». quoi. Et donc, euh, j'arrive devant l'appartement euh, de chez mon papa et euh, bah, je sors, et lui sort aussi, bah, m'insulte de tous les noms, que je ne sers à rien, que voilà, tout ça, et repart euh, en bus euh, chercher son, son porte-monnaie. Et là, je monte chez mon, mon père qui, qui m'attend avec les, les invités et je fais comme si de rien n'était. Et ouais. intérieurement, je suis. Je me sens dévastée parce que je rentre comme si, oui, comme si de rien n'était, avec un grand sourire. Et, et en fin de compte, euh, ouais, je ne me sens pas bien du tout. J'ai qu'une envie, c'est d'être au fond de mon lit et puis, euh, puis de ne pas faire cette soirée.
0: Oui, et puis toi, voilà. tu devais culpabiliser aussi. Ça devait aussi entrer dans un...
1: Oui, je me dis, euh, encore une fois, je mens à ma famille pour ouais. faire bonne figure.
0: Et dans, ces cas -là, enfin, dans ce cas-là, euh, cet exemple, est-ce que là, tu t'es dit, ah oui, c'est vrai, c'est de ma faute, j'ai oublié son porte-monnaie où tu t'es dit, il, il exagère, euh, c'est à lui de gérer ses affaires. Tu Est-ce que t'arrivais es, encore à raisonner comme ça Ou vraiment, tu pensais qu'il qu avait raison que...
1: Oui, je pensais qu'il avait raison, parce que euh, c'est moi qui s'occupais souvent de ses affaires. Et euh, du coup, là, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait j'aurais pas dû, et voilà. Je...
0: Mmh. Ouais, il arrivait à te persuader aussi que c'était de ta faute. Bien sûr. C'est là-dessus aussi, j'ai l'impression que que se basent toutes ces relations oui. malsaines, toxiques, euh, où il y en a un qui arrive à, à,
1: à persuader l'autre qu'il qu est toujours en tort. C'est un cercle vicieux, ouais. pour se sortir de ce cercle vicieux, il faut
0: du temps. Ouais, et plus cette dépendance dont on a et parlé voilà, tout à l'heure, ouais. où tu te dis, de toute façon, sans lui, je suis rien. C'est ça. Donc, je ne peux rien dire, il faut que je laisse faire et... Et je m'en veux parce que voilà. c'est de ma faute s'il si y a eu cet épisode dans le taxi. Oui. Et du coup, à, à quel moment tu as réussi à t'échapper de, de cette relation quel, quel a été le déclic pour
1: toi Alors, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs événements en fait euh, qui ont fait que j'ai décidé de partir. Enfin, le premier événement, ça a été, euh, j'ai fait une infection reins en fait. C'est mon corps qui me parlait. Une infection. Euh, Ouais assez, assez grave et euh, donc euh, là je me suis dit, euh, je me suis sentie partir et je me suis dit euh, qu'est-ce qui se passe et c'était le, le, le rein droit en fait et en médecine chinoise c'est tout ce qui est euh, la peur et euh, l'instinct de survie et du coup je, je, ça m'a fait tilt, je me suis dit attends là euh, il faut peut-être faire quelque chose et c'était l'un des premiers déclics en fait. Euh, alors, je ne, pour... enfin, je ne peux pas l'expliquer en fait. Ouais,
0: mais là, c'était ton corps qui t'envoyait voilà. un signal euh, hyper fort. Un message, fort. voilà, très mm.
1: très important.
0: T'avais quel âge là, à ce moment-là Ça faisait combien
1: de temps euh, 31 ans. Ah, Donc, ouais. euh, voilà, c'était il y a deux ans quand j'ai pris la décision ouais. de partir. Et deuxième événement, euh, ça a été une rencontre. Et ça, ça a été euh, l'élément déclencheur en fait. C'est à cette personne à qui j'ai tout avoué. Euh, j'ai pu libérer ma parole. Et qui m'a aidée à partir.
0: Ouais, c'était un garçon.
1: Un garçon, oui.
0: Ouais. Et là. Euh... Une
1: rencontre inattendue. Ouais.
0: <rire> tu l'as rencontré
1: comment Je l'ai rencontré lors d'un anniversaire, hein. l'anniversaire d'une de mes sœurs. Hein. Ok. Enfin, de mes sœurs, oui. <rire> et euh... ouais, ça a été. Euh... Je devais même pas me trouver là ce, ce week-end et je sais pas, je, je suis arrivée euh, pour cet anniversaire et. Cette personne était ouais, là. Et...
0: Le hasard a fait que... Ouais. Et donc lui, ça t'a fait un vrai déclic. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi un moment où tu t'es dit, ah, en fait, il n'y a, a pas que lui.
1: Voilà, je me suis dit, je peux... Finalement, euh, un homme peut être euh, gentil, attentionné. Voilà, ça, ça aurait pu être une femme, hein, c est, c est... Non, non, mais bien là, c'était un homme qui, qui était là et qui était à mon écoute et qui m'a dit, il faut que tu te sors de là très rapidement parce que c'est très dangereux, là, ce que tu te trouves... Donc euh... ouais. et au fur et à mesure des mois il, il m'a persuadé de de partir ouais,
0: vous continuez à échanger ouais. pendant que toi t'étais retourné du coup chez... Enfin, chez toi avec ton copain
1: ouais. et du coup euh, bah on se voyait régulièrement parce que pour moi c'était un bol d'air frais <rire> ça me faisait du bien, beaucoup beaucoup de bien en cachette du coup ouais je partais je... donc ouais. j'avais peur de partir, de revenir mais je l'ai fait
0: et lui, il voyait rien
1: Non, il voyait rien. Ben voilà, j'ai décidé un jour de partir. Le soir, je lui annonce, euh, je prépare tous mes cartons et... et je suis partie. Et il a dit quoi Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il m'a demandé ce que je faisais, est-ce que j'allais revenir, est-ce que moi j'étais totalement perdue en fin de compte là-dedans. Mais ma tête, mon corps me disait, va-t'en, va-t'en, euh, tu peux plus rester là-bas.
0: Ouais, ça a été un vrai déclic ouais. en fait, ce... ouais. cette rencontre, plus... Euh... Cet épisode voilà. d'infection euh, mmh. au rein. Oui. Et l'infection au rein, elle, elle s'est
1: terminée euh... Alors elle s'est terminée, après j'étais aux urgences, j'ai été soignée, j'ai pris un, un traitement, et puis euh, après tout s'est arrangé, il n'y a pas eu de soucis.
0: ouais et pareil, tu n'as pas pu raconter... Euh...
1: Alors ça, rac... mon papa était au courant, du coup. Oui et donc, il m'a aidé. Il lui aussi m'a dit, voilà, là, maintenant, il faut prendre euh, des décisions parce qu'il se passe des choses pas normales du tout. Et là, je lui ai tout avoué aussi après. Donc, il est venu m'aider aussi, lui, pour, euh, pour partir. Pour partir. Ah ouais. Et il s'en doutait, lui Ou, ou t'as rien dit Je pense qu'il se doutait de certaines choses. Mais encore une fois, euh, j'ai tellement fait les choses pour pas que... Euh, je l'ai convaincu pour pas qu'il ait peur, lui aussi, de mmh. le faire culpabiliser et, et le rendre triste.
0: Oui, on a aussi tendance à vouloir protéger aussi, je pense, son entourage. protéger ma, ma famille, oui. Avant de se protéger soi, mmh. quoi. C'est aussi ça, le problème, je pense. Okay. Et donc, t'es partie vivre où
1: Alors, c'était un peu compliqué parce que quand on sort de là, on est complètement perdu, déboussolé, livré à soi-même. Et on se rend pas compte, en fait, quand on est dans un cercle vicieux comme celui-ci, alors c'est très, très compliqué. Mais quand tu sors de là, c'est... C'est une seconde étape et j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué parce qu'on prend conscience des choses. et Donc là, je suis partie vivre un petit peu avec la personne en question. Mais je pense que... C'était peut-être trop tôt. C'était trop tôt et je suis tombée en stress post-traumatique par la suite. Donc euh, on n'a pas eu les épaules pour euh, affronter tout ça.
0: Parce qu'il fallait que toi, tu te reconstruises aussi. Voilà,
1: que je me reconstruise avant d'entamer de, euh, peut-être une, une autre relation. Je n'étais pas prête. Et, ouais. euh, et voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le stress post-traumatique
1: Alors moi, je l'ai vécu d'une en fait, manière où j je faisais des cauchemars la nuit. J'avais l'impression de revivre euh, tous ces événements de violence. En fait, ça me, ça me réveillait, même en journée. J'avais énormément de crises d'angoisse. Je ne pouvais plus sortir je n'arrivais plus à m'alimenter et j'avais des peurs, j'étais en hyper vigilance en fait, dès qu'il y avait un bruit je sursautais euh, j'avais peur que l'on m'agresse dès qu'on me disait quelque chose je me mettais à pleurer enfin c'était quelque chose d'assez douloureux et difficile à vivre mmh. j'avais l'impression là de devenir aussi hystérique et, et, et folle, vraiment ouais.
0: parce qu'en fait c'est on, on parle de pendant mais c'est vrai que l'après, une fois que tu t'en es sortie t'es pas non plus sortie de l'auberge, parce que c'est là où tu prends le recul sur ta relation, sur tout ce que t'as vécu en plus pendant dix ans, oui. toute ta vingtaine en fait, où tu, tu portes un regard là-dessus un peu extérieur, et, et où tu réalises oui. finalement ce qui s'est passé.
1: Mais C'est ça, et je suis encore là-dedans dans la reconstruction, parce que bah, c'est compliqué, j'ai je, je, peut-être pas encore assez de recul pour, sur tout ça, et puis... Euh... Aujourd'hui, voilà, je pense comme ça, mais peut-être que dans 4-5 ans, ce sera autrement. Peut-être que je vais évoluer d'une autre manière. Et puis, et voilà, mais j'essaye d'évoluer man... pas dans la, dans la haine ni la colère j'essaye de, de me reconstruire dans l'amour et, et la douceur et la bienveillance.
0: Ouais, il faut, faut accepter c'est le plus dur, mais c'est vrai qu'il faut, faut apprendre à accepter que voilà, ça s'est passé. Tout ça. Et surtout se dire que tu en es sorti et que c'est le principal en fait. Oui. T'en est sorti en plus indemne, comme tu le disais. Oui, oui, oui.
1: Et pour ça, je ne remercierai jamais assez euh, la vie. S'il <rire> y en a qui, qui, qui n'ont pas cette chance-là. C'est merveilleux aujourd'hui que je puisse en parler et que j'espère que ça parlera à d'autres femmes.
0: Oui, mais c'est important ce que tu dis sur le fait que tu es encore en train de te reconstruire. Oui, je que... pense que
1: ça met des années et, et on porte ça toute une vie, finalement. On ne peut ouais. pas oublier ça, ça reste... Euh, on porte finalement peut-être un, un bagage, mais... Voilà, mais on vit d'une autre manière, on n'est on plus la même, on ne sera plus jamais la même.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, quel regard aujourd'hui tu poses sur cette relation par rapport à, à ces deux ans de, de recul
1: Aujourd'hui, euh, alors ça fait que deux ans, hein. c'est un mmh. peu flou encore. J'ai énormément de questionnements, c'est un travail permanent, un chemin à parcourir, et essayer de trouver des réponses à certaines de mes questions. Euh, mais parfois, il n'y a pas de réponse aux <rire> questions. Et euh, là, je suis en train de partir à la recherche de, de, de ce pourquoi j'ai vécu ça. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, j'ai une grande tristesse qui m'envahit, mais en même temps, euh, je vais vers la lumière. J'essaye de, de faire comme je peux. Et, euh, et comme tout évolue dans la vie, ben, il voilà, euh, y a des, des, de jolies choses qui arrivent. Et... Euh, Et je me dis que face aux violences, chaque femme n'a pas le même, la même manière pardon, de percevoir ce que, enfin, que l'on a vécu, ce que l'on vit. Et voilà, moi j'interprète ça euh, comme ça.
0: Et est-ce que tu y repenses beaucoup
1: J'y pense tous les jours hein, parce que, vu euh, de l'actualité, chaque jour j'entends euh, une femme qui a été tuée ou qui a été violentée. C'est tous les jours, j'y pense ouais, tous les jours.
0: Et est-ce que tu as, as des nouvelles de lui ou depuis que tu es partie, il t'a... Il t'a laissé partir sans.
1: J'ai plus de nouvelles euh, du tout.
0: Il t'a pas empêché de partir.
1: Non, pas du tout.
0: Et depuis, pas de nouvelles, pas de, de texto, non rien du tout. Ouais, C'est dingue, lui aussi, il a, il a un petit mmh. peu abdiqué quand même.
1: Je pense que. qu'il savait
0: aussi que. Ouais,
1: je, je lui avais dit que j'avais besoin là de, qu'il fallait plus du tout de contact parce que j'avais été brisée et qu'il fallait me laisser maintenant tranquille, vraiment.
0: Ouais. Et je pense que au fond de lui, il se doutait aussi que ça ne pouvait pas durer.
1: Non. c'est Et pour lui, tant mieux que euh, voilà, je sois partie parce que sinon, euh, <rire> on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Ouais. Un drame est vite arrivé. Trop vite arrivé, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, est-ce que, euh, est que tu te fais accompagner psychologiquement, du coup, pendant cette reconstruction
1: Alors, j'ai mis du temps euh, à accepter euh, d'aller consulter parce que j'avais honte. Et... Euh,
0: c'est ça, c'est la honte, en fait, la qui honte. pèse le plus quand ouais. on en sort.
1: J'avais pas envie qu'on me colle une étiquette de, de femme violentée. J'avais pas envie de ça du tout. Et puis, je pensais aussi avoir les épaules pour surmonter tous ces événements. Et j'ai eu du mal aussi à trouver la bonne personne pour ma, ma compagnie. Ouais, c'est pas évident non plus. J'ai mis des mois et des mois avant de trouver une thérapeute.
0: Parce que ce que tu me disais, c'est qu'il y a très peu de psychologues, en fait, qui sont formés à ces, à ces schémas-là.
1: Alors, il y en a. Mais moi, ceux que j'ai rencontrés m'ont envoyé à des, à des confrères, des consoeurs. Et, 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 en permanence. Et en permanence. Et du coup, je me suis sentie un petit peu euh, ben, perdue, encore une fois, parce que je ne savais pas où aller. Je ne savais pas... Alors, il y a les associations hein, qui sont là, qui font très bien leur travail. Et, et c'est extraordinaire rien que pour ça c'est on peut leur dire merci
0: ouais finalement ce qui accompagne aussi beaucoup c'est les témoignages d'autres femmes ouais. Ouais. ça
1: permet aux autres femmes de reprendre, bah, de reprendre confiance en elles et de se dire bah, on peut y arriver quoi, tout ensemble
0: ouais et puis de savoir que quelqu'un a vécu la même chose que ouais. t'es pas hystérique oui. que c'était pas de ta faute et que c'était pas normal surtout,
1: et ça fait du bien enfin, c'est horrible de dire ça, ça fait du bien et de se dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se font violenter. Et c'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, ça continue. Quand est-ce que ça va s'arrêter
0: Oui, mais d'où l'importance aussi d'en parler quand, oui, quand ça sais. nous est arrivé aussi. Et je pense que plus les femmes en parleront, euh, moins ça aura de chance d'arriver. Oui. Et plus, en tout cas, les professionnels seront formés. Tout cas, il y aura de plus en plus de professionnels formés à ces cas-là oui. pour accompagner ces femmes. Parce que ce n'est pas non plus normal que tu sois trimballé de... De non. psychologue en psychologue, euh, alors que tu es dans un tel état psychologique.
1: Oui, tu as besoin de, de te retrouver, de, de savoir qui tu es, finalement, parce que tu ne sais plus qui tu es, de te retrouver bah, dans un cocon, d'être entourée de personnes que tu aimes, qui t'aident, et de non-jugement, encore une fois, et de bienveillance. Hein, mmh. On en revient au même.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu as décidé de porter plainte
1: Non, j'ai pas décidé de porter plainte. Sûrement par peur hein. et sûrement par, par protection. Parce que je n'avais pas envie de euh, revivre euh, des mois et des mois de, de procès, de, je ne sais pas. Je n'avais pas envie de tout ça. J'ai envie de, de passer autre chose et de me reconstruire une bonne fois pour toutes. Et puis pouvoir aider justement en, en libérant la parole et puis en accompagnant les femmes. Et faire plein d'autres choses pour toutes ces femmes qui en ont besoin. Ouais, tu t'es dit
0: que ça servirait à rien, en fait, finalement
1: Je, je ne sais pas si. Aujourd'hui, je ne sais pas encore euh, si j'aurais dû, si je devais, je, je ne sais pas. Oui, parce mais... qu'on
0: peut voir euh, l'action de porter plainte aussi comme une part de la reconstruction.
1: Oui, peut-être qu'il y en a qui diraient bah oui, mais elle aurait dû porter plainte, euh, je ne comprends pas. Après, c'est un, un choix personnel
0: non, mais bien sûr. Et puis, on ne peut pas se mettre à la place de, oui. de quelqu'un quand on ne l'a pas vécu. Mmh. Donc, c'est pour, pour ça aussi que je te demande peut-être que de, de ta vision, tu as aussi l'impression que tu ne serais pas assez bien protégée ou que ce serait trop long Peut-être ou... que
1: j'aurais peut-être la force de, de, de encore euh, me replonger euh, ouais. dans cette histoire. J'en ai plus envie.
0: Et, euh, et quels quel impacts, du coup, ça a sur tes relations aujourd'hui Est-ce que tu est as réussi à retrouver l'amour Parce que tu as rencontré ce garçon, mais en fait, c'était beaucoup trop tôt pour toi. Oui. C'était beaucoup trop frais mm. et puis finalement à partir de là tu as commencé à tomber un petit peu dans, dans, dans ce stress post-traumatique. Ouais. Et alors aujourd'hui au bout de deux ans comment, comment tu te situes
1: Aujourd'hui j'essaye de, bah, de m'entourer de personnes euh, saines et, et bienveillantes en fait euh, parce que je n'ai pas été touchée que dans, dans ma chair mais dans mon cœur aussi. Donc euh, je fais comme je peux. Euh, bien sûr je reste méfiante je, toujours. Malheureusement. Peut-être plus même que d'autres ouais, qu que... femmes. Ouais. Et je me dis que l'amour que je retrouve chaque jour, c'est l'amour de soi, en fait, mon estime de moi-même, avant de pouvoir donner peut-être à quelqu'un un jour de nouveau mon amour.
0: Ouais. Voilà. Et tu as réussi à reconstruire un petit peu un... une sphère, tu vois, des relations sociales après ça Est-ce que tu as réussi à te faire un cercle d'amis
1: Oui, je suis très très bien entourée. Je suis entourée de. Très, très belles personnes, vraiment, qui me, qui me veulent du bien et qui sont là pour moi. Et ça, ça fait chaud au cœur et ce sont de des très belles mains tendues. j'aurais jamais cru. Oui,
0: mais c'est ça le plus et important, euh, en fait. Ouais, après je
1: suis ça. très, très touchée, vraiment.
0: Du coup, tu t'es engagée dans une, dans une association pour les femmes battues. Est-ce
1: que tu peux nous, nous en parler un peu plus Alors, euh, je me suis engagée euh, dans cette association. donc C'est euh, Courage, c'est pour accompagner les femmes dans le « après ». Donc là, c'est le, le début de cette association. D'accord. Euh, voilà. Je
0: mettrai les informations dans la barre d'infos s'il ouais. y en a qui veulent la, la retrouver.
1: Donc on fait aussi des accompagnements avec Delphine euh, pour les femmes en sophrologie, et des accompagnements, des soins aussi, des soins rituels <rire> mexicains pour... Euh, pas pour toutes ces femmes.
0: Pour se reconnecter, pour en se fait, reconnêter. à son corps, c'est
1: ça Oui, c'est ça. Et se retrouver soi-même.
0: Oui, ça fait partie de la reconstruction.
1: Voilà, tout à fait.
0: Okay. Et toi qu'est-ce que ça te fait d'accompagner ces femmes Tu me dis que t'as pas fini toi-même ta propre reconstruction oui. mais en même temps ça prouve quand même que tu as, as un bon recul
1: Ouais j'essaye de, de prendre du recul mais en fait le fait aussi de pouvoir accompagner ces femmes ou même de discuter avec d'autres femmes ça me fait grandir et ça m'aide beaucoup et je me dis que tout ensemble, bah, collectivement on peut aller loin et s'aider, s'entraider et essayer de, enfin, éviter de se laisser de côté.
0: L'objectif de cette association, c'est l'après, l'après comment, oui. comment on se reconstruit. Et moi, ma question aussi pour aider toutes les femmes qui pourraient être dans une relation toxique aujourd'hui, c'est comment on en sort
1: alors, comment on en sort Je pense que l'accompagnement, encore une fois, est indispensable. Être et, entouré. Être entouré, Alors que ce, soit, enfin, que ce soit par une amie, par de la famille, quelqu'un qui est à l'écoute, encore une fois, dans le non-jugement, la, la bienveillance. Et je pense aussi que, je pense que quand on n'est pas concerné par le, le sujet, on pose des questions qui peuvent être dures et, et, et lourdes à entendre. Et je pense qu'il faut éviter de poser toutes ces questions euh, à ces femmes hein, qui, qui essayent de se reconstruire euh, euh, bon là on, on nous peut, tu me poses des questions mais parce que je peux y répondre je t'aurais dit non si jamais enfin je, si je ne pouvais pas le faire mais des questions comme euh, bah, pourquoi ne pas partir euh, pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide aussitôt pourquoi tu as subi toutes ces, ces violences non il y a des femmes qui ne peuvent pas répondre et autant les laisser tranquilles pour le moment et elles ouais. répondront quand elles auront envie de répondre.
0: Et c'est ça qui est hyper intéressant, et effectivement, c'est que c'est la première question qui nous vient à l'esprit, en tant que personne extérieure, en se disant, mais comment on peut être enfermé là-dedans Et en même temps, je trouve ça tellement euh, maladroit de demander ça à quelqu'un, parce ouais. qu'on voit bien, en fait, que les femmes, les femmes ou, ou les hommes, bien évidemment, à oui, oui, hein, quelqu'un oui, qui sûr. est bloqué dans une relation euh, toxique, qui n'en sort pas, c'est bien qu'il y a un blocage. C'est bien oui. qu'il y a quelque chose encore plus fort que l'agression physique, c'est psychologique, on, on est bloqué.
1: bloqué. Le cerveau est bloqué et il y a une partie du cerveau qui ne peut plus réagir. Et, et, et je pense qu'il faut laisser tranquille les femmes et prendre soin d'elles et être à leur écoute déjà dans un premier temps.
0: Ouais, Et pas les brusquer. donc.
1: Surtout pas les brusquer, elles ont déjà été assez brusquées. Ouais. Comme ça.
0: Et alors, quel serait ton conseil pour la Anaïs de l'époque et pour toutes celles qui nous écoutent et qui seraient, elles aussi, dans
1: une relation toxique, euh, celles et ceux, hein, je précise. Oui. Bah, je dirais que dans un premier temps, il faut... Enfin, il faut. <rire> C'est encore... Euh... Essayer de sortir de son isolement, si on, on peut le faire. Hein. Encore une fois, quand on est dans des, dans des violences, pardon, euh... on est dans un cercle vicieux. Donc, ce n'est pas facile de pouvoir sortir de, de l'isolement. Donc, il faut des mains tendues. Donc, s'il y a des mains tendues, surtout, prenez-les. Mm. Prenez-les avant... Avant la catastrophe.
0: Ouais, C'est ça qui a été le plus dur pour toi, c'était l'enfermement finalement.
1: L'enfermement, l'isolement. Ouais. Et m'être coupée de tout le monde, de, de tous les gens que j'aimais. Ouais.
0: Est-ce que tu as un ouvrage, une pratique à nous recommander à ce sujet qui, qui t'a aidé à sortir du coup de, de, de cette relation
1: Alors j'ai deux petites choses. Alors Un, un cercle de femmes que j'ai fait il y a six mois, c'était pendant une transmission de soins rituels mexicains. Et j'ai trouvé extraordinaire la parole et l'écoute, en fait, euh, qui ont été respectées, en fait, euh, par toutes ces femmes qui étaient là. Tu viens avec ton histoire, hein, tes blessures, hein, tes questionnements, et c'est une, une expérience euh, extrêmement euh, puissante hein, à vivre. Hein. Parce que bah, pendant ce cercle, on se réapproprie son corps, on se recentre, hein, et on se libère, en fait, des conditionnements. Et toutes ces femmes qui te donnent de l'amour... Euh, et de la douceur ça fait du bien tu n'es pas jugée et tu es bien donc moi je conseillerais enfin en tout cas moi pour moi ça m'a fait du bien ces cercles de femmes oui parce qu'en fait le
0: concept moi j'en ai jamais fait et c'est vrai que ça, ça m'intrigue pas mal j'aimerais bien essayer c'est un concept où des femmes se réunissent oui. et chacune parle de ce dont elle veut parler en fait c'est ça et à son tour, et puis les autres peuvent intervenir, elles peuvent la conseiller
1: Voilà, alors on est déjà à l'écoute, hein. chacune raconte son histoire, et puis euh, c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de femmes ont vécu des événements euh, terribles. Donc on se sent moins seul, et on est à l'écoute. C'est vraiment des moments d'écoute. On n'est même pas forcément obligé de répondre à toutes ces questions, mais on est là à l'écoute. On est. Si on veut se serrer dans les bras, on se serre dans les bras. Si on veut dire un petit mot, on dit un petit mot. Et tout ça dans une euh, extrême bienveillance, c'est magnifique. Et je ouais. pense que ça à vivre et ça fait du bien.
0: Ouais, peu importe ce qu'on a vécu. Si peu on...
1: importe, on peut venir avec euh, tout ce qu'on veut là-bas, c'est vraiment... Euh, c'est ouais, bon.
0: C'est mieux qu'une psychanalyse.
1: Ça... ça peut. Ça
0: peut, hein <rire> Ça a l'air. Ouais. <rire> ok, super. Et ton deuxième, ta
1: deuxième recommandation Alors, c'est une actrice qui m'a inspirée et... Enfin, au quotidien, par sa force et sa fragilité. Donc, c'est qu'elle dégageait, c'était Romy Schneider, en fait. Je m'inspire beaucoup d'elle. De, je la trouve extraordinaire. Et je la trouve extraordinaire. Et elle disait, euh, si je peux le lire, hein, Raphine, oui, « Réussir, c'est connaître la joie, la liberté, l'amitié sincère et l'amour. » Je dirais que réussir, c'est aimer. Je pense que c'est ça. L'amour, ça, ça permet d'aider au quotidien et de surmonter peut-être des événements qui peuvent être très, très durs.
0: Ouais, et c'est à ça que toi tu t'accroches euh... oui je
1: m'accroche à ça moi, à l'amour et ce qu'on peut me, me donner et puis ce que je peux donner aussi, euh, recevoir
0: c'est très beau, merci, <rire> merci. et on l'a pas dit aussi mais du coup je pense la sophrologie comme tu disais euh... ah, la
1: sophrologie j'utilise euh, bah, cette, euh, cette méthode euh, j'essaye de le faire tous les jours avec de la visualisation mentale de la relaxation dynamique donc euh, avec mon corps je fais des exercices de respiration et ça me fait du bien et comme ça je peux aider aussi euh, les autres euh, femmes euh, à travers cette technique.
0: Ouais, et j'espère que tu aideras aussi beaucoup de femmes bah, par ce, ce podcast, cette histoire et, et ces messages inspirants que tu nous as donnés, que tu nous as, as livrés euh, pendant cet épisode. Merci beaucoup Anaïs.
1: Merci beaucoup de, euh, de m'avoir accueillie, ça me fait chaud. Merci, ouais, merci beaucoup merci. à toi Clarisse.
0: Et bravo pour ton courage, c'est surtout ça merci. moi, que je veux souligner, c'est que je trouve ça hyper courageux de parler de cette histoire et avec une telle euh, sagesse et philosophie. Donc, euh, bravo Merci vraiment beaucoup, à toi. Donc. Et euh, je termine avec la dernière petite question. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: Alors, euh, le vieillissement de la femme. Très bien. Et <rire> ce que tout cela implique, en fait, euh, dans le corps d'une femme, euh, les bouleversements pardon, hormonaux, comme la ménopause, et ce que vieillir veut dire pour une femme. Et... Et les possibilités aussi, de soi. <rire>
0: ouais. Voilà. Et la vision aussi de la société oui. sur une femme qui vieillit, ça, c'est <rire> un gros sujet aussi. Il hein. y, y a beaucoup de choses à dire, mais ouais, je prends ce sujet. D'accord, super. Plaisir. <rire> merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup, Clarisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.